0: de mi vida me puse a pensar qué hubiese sido si a los 12 años me hubiese quedado en San Lorenzo quizás hubiese, hubiese sido otra mi vida, eh, quizás hubiese estado antes en selección, quizás no sé, pero creo como te dije al principio las cosas se dan así, quizás tenía que pasar por todo lo que tenía que pasar para llegar hoy a donde estoy
1: Rocío Bueno fue la primera jugadora en generarle un ingreso a un club en Argentina. Fue un acontecimiento histórico para el fútbol femenino. Hace unos días dejó Racing y fue cedida a préstamo por un año al Sassuolo de Italia.
2: Oriunda de Mechita, profesora de Educación Física, tiene el récord de cinco goles en un partido y sueña con estar en el Mundial 2023. Bienvenida, Rocío Bueno, a Mente Fría.
0: Hola chicos, ¿cómo andan? Martín, Sofi, un placer estar acá con ustedes.
1: Bien, todo bien. Bueno, estamos muy contentos de que tengamos esta posibilidad de hablar. Eh, estás en Italia, estás allá. Primero lo que quiero saber es, ¿qué onda el lugar? ¿Cómo es la adaptación? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo te sentís allá?
0: Bueno, la verdad es que el lugar hermoso, o sea, hermoso, todavía no pude recorrer. Estoy entrenando todos los días y, y bueno, y, y esperando el momento ansiosa para poder jugar. Eh, es como si fuera un pueblo... No te digo mechita mi pueblo, pero eh, 40.000 habitantes. Y es una zona bastante industrializada, eh, de cerámicos y, y de azulejos... Así que, bueno, nada, por el momento yo estoy en una zona que no es céntrica.
2: Y cuando te dicen Roque, vas a suelo, ¿no? Que se confirma más allá de la alegría, que ahora nos vamos a meter en eso, en las sensaciones. Eh, honestidad brutal. ¿Te metes a investigar, eh, compañeras, a dónde voy a ir, del club, de la ciudad? ¿O fuiste medio sin, sin datos?
0: Creo que eso lo, lo averigüé días antes de viajar. Porque cuando a mí me lo informan, eh, yo todavía estaba en Racing, con la cabeza en un partido importante como, como el que fue contra Boca. Y realmente no, 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 mi cabeza todavía estaba en Racing. Una vez que termina ese partido, obviamente, yo empiezo a pensar en, en el equipo que viene. Y sí, empecé a ver a, a mis compañeras, a ya más o menos a ver nombres y y demás como para no llegar así en la
1: nada. Para mí un dato no menor que es que tenés 29 años no es que te estás yendo eh, cuando recién arrancás, cuando tenés pocos partidos en primera o con 20 cortos ya tenés experiencia en el fútbol, en el fútbol argentino y te quiero preguntar ¿en qué momento de tu vida te llega eh, este viaje, esta oportunidad eh, y, y si eso tiene que ver también en la forma de tomarte las cosas?
0: Eh... Sí, esto es todo muy raro. Primero que la mayoría eh, no cree que, tiene, que tengo 29 años. Cuando me lo dicen digo qué bien que estoy entonces. <risas> eh, sí, sí, todo. La, es que todo llega en el momento que tiene que llegar. Yo creo mucho en eso. Eh, todo lo que tuve que pasar hasta ahora me sirvió tanto lo bueno, lo malo. Me sirvió para el momento en el que estoy hoy. Desde el momento en que llegué a Boca, que no sabía ni lo que era el offside... A, a todo lo que aprendí en Guay, a cómo me fue en Racing en, en estos casi tres años que estuve, dos años y, y moneda. ¡Rocío bueno! ¡Oh!
1: Muchachas, traigan lo que quieran, que
2: juega la KD, que juega ella. Rocío Bueno, capitana, goleadora y mujer de selección nacional.
0: Creo que cada club que estuve acá y cada momento me... me como decir, me, me ayudó y me, me formó para lo que hoy me toca vivir. Entonces creo creo bastante en eso, en, en, en esta, esa experiencia que sumé, nada, la, la voy a tener que utilizar bien en, con esta edad que tengo en Italia.
2: Y ahora ya Roque, que tuviste entrenamientos, eh, algunos eh, ya tenés eh, entrenamientos encima, ¿te, ¿te sorprende el nivel de, de tus compañeras? ¿Es algo que, que, que no, no habías jugado a ese nivel o no habías visto tal vez eh, en el día a día eh, ese, ese tipo de fútbol?
0: Eh, acá el nivel es demasiado táctico y, y demasiado intenso. No digo que, que en Argentina no, pero es todo el tiempo, al palo, al palo, al palo, el técnico, todo... Obviamente que el idioma a mí me dificulta un poco, pero la verdad que entiendo más de lo que pensé que iba a entender, mm. eh, pero bueno, nada, pude ver un partido, dos partidos a lo que va de, de mi estadía acá, y bueno, la garra y la pasión que nosotros le metemos en Argentina mm. no es la misma que que la calle acá, eso sin duda, creo que por ahí es un poquito eso de lo que están buscando de mí.
1: Claro, bueno, yo quiero saber el nivel de profesionalización que existe allá comparado al de acá, ¿a cuánto estamos de distancia de ese fútbol?
0: Y el, por momentos y por muchas cosas estamos un poquito lejos, con decirte que acá en Sassuolo eh, tenemos el predio de entrenamiento, donde entrena también la primera masculina, y cada uno tiene su gimnasio, cada uno tiene su centro de kinesiología, cada uno tiene sus canchas. Eh, si bien no se comparte nada, pero cada uno tiene lo suyo. Y como que no es que está, tenés que estar esperando eh, que otras disciplinas están en una cancha, por ejemplo, como para poder utilizar la voz o la planificación. La planificación yo la sé una semana antes, eh, por ejemplo, no sé, hoy yo ya sé lo que voy a hacer toda la semana que viene, los partidos eh, si ustedes entran en Google ya están eh, claro. puestos con autoridad, o sea desde, desde antes de viajar yo de Argentina para acá eh, ya estaba ya sabía cuándo iba a jugar, contra quién iba a jugar el horario que iba a jugar puede modificar quizás un poquito el horario, pero después ya con un montón de meses antes sabes cuándo y con quién vas a jugar.
2: Entro en un dato tal vez tonto, pero siento que es muy del ascenso de acá o hasta el fútbol femenino de acá. A ver si pasa ya. ¿Quién te limpia los botines? ¿Vos misma o hay alguien?
0: Eh, no, está, está el, el utilero. ¿Y acá? No, acá también el negrito que le manda un abrazo mm. que lo extraño montón. Un crack. Te acomodaba la ropita. No, en, eso, en ese sentido Racing, la verdad que desde que yo llegué al club avanzó un montón cada una con su canasto, se lava la ropa en el club, cada una con su número, en eso no, en eso estamos, estamos iguales.
1: Y además, yo creo, vos con 29 años viviste todo el proceso de lo que fue la semi-profesionalización, los primeros pasos que fue dando el fútbol femenino. Eh, y, y, y te quiero preguntar, ¿cómo viviste toda esa transformación? Seguramente cuando arrancaste, cuando tenías 18, cuando debutaste en primera, el fútbol femenino era completamente otra cosa. No sé si te imaginaste alguna vez que ibas a tener esta chance de que te, que te contraten, ir a préstamo, que paguen por vos, vivir de esto. No, arrancando con
0: que nunca pensé que iba a, a vivir de esto, quizás hoy lo, lo puedo decir estando acá. Eh, no, jamás, jamás, jamás lo pensé. Las cosas surgieron muy rápido, tanto en el fútbol femenino como en lo personal. Este, de un momento a otro cambió, creo que, que en su momento lo que pasó con, con Maca hizo que que a fuerza de eso se levantara todo el fútbol femenino. Venimos peleándola hace muchísimos años. Atrás nuestro hay muchas jugadoras que se retiraron sin poder eh, firmar un contrato profesional. Quizás todavía siguen faltando cosas, como te digo. De... Son detalles para el afuera, pero para nosotras no son detalles. Pero se avanzó un montón. Falta, falta un montón. Pero pero sí, hubo un crecimiento enorme. Yo siempre recalco lo mismo. Con el simple hecho de que nos televisen, uh -huh. este no, ya se puede mostrar afuera. Vos pones Rocío Bueno uh -huh. en YouTube y tenés mis goles de Boca, uh -huh. mis goles de o, o la gran mayoría porque en su momento Boca filmaba todos los partidos, entonces quizás los podía tener. Pero después no, después si no pasaban los partidos, que en su momento era Crónica, por play, no, no, no teníamos forma de mostrarnos afuera. O sea, tenés que ser muy crack o estar en selección hace muchos años, como pasó con muchas jugadoras, que, que te veían jugar. Pero si no, no tenés chance y hoy tenemos esa chance que la verdad que, que es lo mejor que nos puede haber pasado. Más allá de que para que nos vean los familiares, que están lejos y demás, Creo que eso es una gran herramienta para que nosotras el día de mañana podamos ir a jugar a otro club de, del
1: exterior. Fundamental. Cuando recién mencionó a Maca, es Maca Sánchez. Claro. Y lo que logró eh, al hacer esa denuncia el club, cuando la dejó sin trabajo y obligó también a que sucedan algunas cosas, como por ejemplo que la AFA obliga a los clubes de primera a que contraten, aunque sea una menor cantidad, ocho sí. jugadoras eh, por equipo, que después eh, fue aumentando con un mínimo de un salario que tampoco te alcanzaba para demasiado, ¿no? Y esto para quien no está tan al tanto de lo que sucedió con el fútbol argentino, el fútbol femenino y, y por eso se le decía semi profesionalización, porque realmente el sueldo era para 8 jugadores en vez de 11, mínimamente 11 porque juegan de 11, sí, sí. Eh, y el sueldo obviamente no te alcanzaba para demasiado pero era una ayuda que era un mínimo que se valora, porque era un paso hacia adelante, la idea de seguir caminando en ese sentido, bueno el fútbol femenino creo que lo siguió haciendo, sobre todo con esto que mencionabas vos, de trabajar en inferiores, ir cubriendo más categorías, para que las mujeres cuando quieran jugar lo puedan hacer y de manera cada vez más profesional. Y la televisación también, como decías vos, que se empiecen a dar los partidos, fundamental. Eh, ¿A vos cómo te llegó ese primer contrato profesional?
0: Y Yo en ese momento estaba en Guayurquiza en el año 2018 19 eh, Obviamente que yo venía de, de Boca y a la Guay me voy por, porque bueno, te ofrecía estudio en ese momento y estoy recibida de profe de educación física gracias a a la Uay, en su momento me daban trabajo y, y bueno, también por suerte pude firmar mi, mi primer contrato.
2: En boca hay un dato, Rocío, que eh, le contamos a la gente que cuando vos te probás, eh, quedaste vos sola entre 250 jugadoras.
0: Sí, sí, una locura. En realidad eh, quedamos como 20 y después fue eh, sucesión de ir eh, como es. Un reality, ¿no? Claro, más ¿Cómo? o menos. ¿Cómo? La verdad que sí. Y al final de todas esas chicas habíamos quedado cinco, que, que en ese momento íbamos a hacer las fichadas, pero eh, vos fijate lo que es la locura: que antes de que cierre el, el libro de pases, vienen de River, de River eh, Fabio Vallejo, Fabio Vallejos, eh, Aldi Cometti, La zurdita estable, Camila González. Entonces bajaron a, a, de las cinco que éramos, bajaron, bajaron a cuatro, las pusieron a ella y me dejaron a mí. Por eso yo digo que fui la única que ficharon de doscientas y pico chicas. Y con las jugadorazas que te estoy diciendo... Sí, este, sí, sí, ¿no? todas
2: toda chicas de selección. Uh -huh.
0: Que
1: siguen jugando todavía. Y... Sí, sí,
0: y fue una locura eso. La verdad que hoy en día lo pienso. Obviamente que, que yo me hablo, son, son amigas mías uh -huh. y, y la verdad que... Que siempre 10 puntos En selección eh, Hace un par de meses atrás Me crucé con Aldi Que hacía años Que no la veía Vivíamos a ocho cuadras Ahí en Caballito Y nada Y era como, como si nada Como no si hiciera
1: nada Días que nos veíamos Todavía no hablamos De qué jugás Cuáles son tus principales Características ¿Cómo te describirías?
0: ¡Ojo con por esta! Porque le queda rocío ¡Bueno! de Rocío Bueno, le dejes una Rocío Bueno en esa cajita mágica llamada área. nunca le dejes una picando la número 9, es infalible. Una jugadora aguerrida que no da por perdida ninguna pelota y que le da para adelante siempre.
2: Y eso antes nombradas que es lo que te, te parece que en Europa, en Italia, puede llamar la atención de ese espíritu muy nuestro, no muy argento, de, 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 de trabar, de ir al piso, ¿no? De, de mucho de medio de la inconsciencia no importarle nada sí, sí, sí,
0: sí la verdad que sí hay, hay jugadas que, que, que me ha tocado vivir en, en Racing, te lo digo por, por el último equipo que después las veo y digo qué inconsciente que soy qué, como me dicen a mí, qué trastornada que soy <risa> o sea, a trabar una casi con la cabeza una pelota o sea, no pensás, y no, no pienso que si lo pensara, no, no, no. No sé, no jugaría al fútbol
1: Bueno, te ha tocado también defender la camiseta de la selección argentina Cosa que no importa si eh, sos jugador amateur o profesional Debe ser lo más lindo que te puede pasar en la vida Cuando sos tan apasionado de un deporte eh, Quiero saber la primera vez que fuiste convocada Que te dijeron, bueno, te convocan la selección argentina No,
0: un sueño, un sueño porque ese día creo que fue el, el, uno de los mejores de mi vida Estábamos por jugar el clásico contra Independiente en cancha de Independiente lo único que una de mis compañeras, de las más chicas de reserva, eh, yo estaba, así que estábamos en la cancha haciendo reconocimiento, qué sé yo, y viene y me dice, felicitaciones, Ro. Yo le digo, ¿Felicitaciones por qué? No, porque te citaron a la selección. Y yo me quedé dura, dije, no, no puede ser. O sea, primero le dije, vos no me podés estar diciendo esto ante un partido clásico. Sí. Porque todo el mundo lo sabía y nadie me decía nada. Y como yo dejo el, en, entro al, al vestuario y dejo el teléfono y no lo toco hasta que no hasta que no termina todo saben que no me iba a enterar de ninguna forma y bueno, nada, entonces como para mí esa era algo muy fuerte porque obviamente estar en selección era un sueño es un sueño obviamente y, y lo busqué tanto tiempo, tantos años que me llegue ese día, era una locura entonces nada, dije, seguí concentrado en lo tuyo, tenés un partido por delante y lo demás vendrá después para encima ganamos el físico 1 a 0 con un gol mío eh. o sea, cuando termine tío, me largo a llorar como como una nena
2: y cuando fuiste al celular finalmente el mensaje de quién de quién es que qué decía
0: y de todo de todos lados saludándome felicitándome que bueno el que me conoce sabe que que era algo que yo venía luchando hacía mucho tiempo de hecho lo sigo haciendo porque una citación a selección no quiere decir nada yo día a día tengo que seguir luchando y ahora me toca hacerlo en Sassuolo.
1: Estoy esperando ansiosa jugar el primer partido y empezar a hacer goles para seguir demostrando, obviamente. Teniendo en cuenta que el año que viene es un año de Mundial. Pero antes de meternos en todo eso, te quiero preguntar, esa fue la convocatoria. ¿Y la primera vez que te pusiste la camiseta argentina, que jugaste un partido con la Celeste y Blanca?
0: No, una emoción bárbara. Encima, primer partido y hago un gol. <risa> pues, eh, no, no, una locura. Una locura, la verdad que que ese viaje me tocó hacerlo con la Sub-20 porque quedó afuera de, de la Copa América pero para mí fue todo lo, lo, lo usé para, para seguir sumando para mi carrera que de hecho también creo que fue una vidriera para, para lo que hoy estoy viviendo no porque es un torneo internacional más allá que quizás no era un torneo oficial, pero para mí era lo mejor que me puede estar pasando.
2: ¿Y sos de mirar eh, fútbol de, de, de varones? No sé si, si, si de siempre, de ahora, si no miras nada. Sí, sí, soy de
0: mirar. miro Bueno, ahora miro mucho Racing, obviamente. este Pero generalmente toda mi vida hice deportes y nunca los miré. Siempre me gustó hacerlo. Pero bueno, el fútbol sí. Sí, sí trato de cuando puedo mirar partidos, me gusta.
2: Y ponerle, perdón, de, de, de copiarle algo a alguien, no sé, te gusta un delantero de tal equipo, de no, no, sea Racing o de otro y decís, "Uy, esto, esto esto lo voy a lo voy a practicar."
0: Sí, obviamente, siempre siempre me, me gustó Luis Suárez, la verdad que un delantero muy completo, bueno, hoy quizás Lautaro Martínez no es tan nueve, pero sí son jugadores que vos decís como como mm. digo yo Características, que no dan por perdida una, que van, que luchan, que meten.
2: Corre metido Lautaro, 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 vale, 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 gol. Gol del Inter, lo festeja Lautaro, y su voracidad por el gol, el delantero de la selección argentina.
0: Después, obviamente, están las características, si, si son más tácticos, si son más líricos. Eh, pero bueno, sí, trato trato de mirar jugadores con, con cierta característica para
1: que me ayude a mí. Uh -huh. Yo quiero volver un segundo sobre lo de la selección argentina. Podés volver, por Porque volver. hablamos de lo lindo que es cuando te convocan, lo lindo que es cuando te pones la camiseta argentina. No hablamos de lo feo que es cuando estás en una predista y de repente en la final no estás. Uh -huh. o, o estás con mucha ilusión y finalmente no se da.
2: Y mirás seis veces la lista a ver si no hubiese sí. toquecido.
1: Y no. Y mi pregunta es, ¿te tocó de esas también? Sí, obviamente, obviamente, uh -huh. porque...
0: Pero como te digo, yo lo tomé eh, de la mejor manera porque no era que tenía todo por perdido. O sea, no iba a una, a una Copa América, pero iba a un torneo con la Sub-20 que para mí era igual de importante. Si bien, te vuelvo a repetir, no era quizás un torneo oficial, pero para mí ponerme la camiseta de la selección es lo más hermoso que me pudo haber pasado en ese momento. Traté de quizás, no te digo frustración porque no, no, no lo sentí así, pero todas mis energías estaban puestas en lo nuevo que me, que me tocaba.
1: Estamos hablando de la última Copa América, la Copa América que le dio la clasificación argentina al próximo mundial. Y en esa lista es la que eh, te tocó quedar afuera... Eh, El y,
2: corte final, ¿no?
1: Exactamente. Ahora, esa también es una carrera... Para lo que viene, que es el Mundial. ¿Sonías con eso? ¿Te saca el sueño?
0: Eh, sí, como te digo, o sea, no no quiero que eso sea eh, algo que me saque del foco del club donde estoy hoy. Porque obviamente yo primero tengo que hacer las cosas bien en mi club para que en consecuencia de eso llegue eh, quizás una citación una a, a selección nuevamente o, o la lista para el Mundial. Obviamente que sueño con, con muchas ganas ese momento. Pero pero sí, 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 trato de, de hacer, como te digo, todo lo, todo lo posible para, para llegar a eso.
2: Pero está bueno, sé lo que decís, porque este podcast se llama Mente Fría, Ajá. que hacemos con Sofi, y en este momento que te dice Sofi, justo clave de no te ves en la última lista, cualquiera podría enojarse, calentarse, llamar al técnico, pedirle explicaciones, ponerse a llorar y 10 días no entrenar, lo que sea, y vos dijiste, bueno, lo tomé para bien.
0: Sí, es que así soy en mi vida también, o sea, trato de sacarle lo positivo a todo, lo malo, negativo quizás, para mí en ese momento, no no sé si tan malo, o negativo, quizás fue algo que me hubiese gustado que sea diferente. Pero bueno, como te digo, trato de, de darle la vuelta y, y, y transformarlo en algo positivo para mí.
1: Está bien la mentalidad positiva, me gusta como concepto. Yo te quiero preguntar si tenés algunas herramientas cuando te vienen esos pensamientos negativos y tenés que de alguna forma mutearlo, no sé, callar esa voz. ¿Cómo se hace?
0: Nada, como te digo, seguir adelante, tratar de decir va a venir lo bueno, si ya pasé un montón de cosas malas, más malo de lo que pasé, no creo que me pase, entonces sigo para adelante creo que es que es eso, siempre seguir y seguir y seguir, en algún momento lo bueno te va a llegar
2: y en el me quedé con una imagen del Sassuolo, que, que con esto de los flashes, las luces eh, ahí la, las horas que llegás, que bajas del avión ¿te hacen sentir como una suerte de, de estrella? o sea, ¿qué, ¿qué pasaron esas horas que desde que te esperaba un auto? ¿cómo te trataron? ¿la ropa? ¿no sé? el hotel? Mm. ¿a dónde te llevan? ¿cómo son esas? lo que no conocemos, digo, la cocina de eso.
0: No, ni ahí, yo estrella no. jamás <risa> <risa> eh, de hecho eh, llegué, sí, llegué, me fui fueron a buscar. Era la primera vez que viajaba sola. Tenía un miedo de perderme. De hecho, en Roma agarré para otro lado y tenía poco. <risa> que no, ¿dónde me estoy metiendo? Y como en todo, como todo argentino, me encuentro en Cordobés, en Roma, así que me quedé hablando con, con esa persona y hasta que me fueron a buscar. Después, obviamente, tuve muchas horas de viaje a donde a donde me llevaron. Al otro día tuve que hacerme todos los estudios. Bueno, fue bastante engorrosa, aparte porque Encima que no entendía mucho el italiano todavía. Eh, fue raro, fue raro. Pero sí, obviamente. Lo, sí, lo que sí destaco es la, la, mis compañeras que me recibieron recontra bien eh, y todo el tiempo preguntándome cómo estoy, si necesitaba algo que me llevaban, que me traían. La verdad, en eso, 10 puntos. Y obviamente yo no soy más capitana de Racing, no soy más mm -hmm. la goleadora de Racing, soy una jugadora de Zazuelo que viene a ganarse su, su lugar.
1: Claro, empezar de cero, de alguna forma. Eh, sí yo me quiero ir directamente a, a tu infancia porque um, quiero saber cómo fue que agarraste ese amor por la pelota sé que tu papá era periodista dueño también de un, de un medio local eh, pero no sé si él fue quien te inculcó el amor hacia el fútbol u otra persona, pero sí quiero saber esos inicios si
0: te soy sincera no tengo la más mínima idea porque yo también pregunté y, y nunca supieron de dónde salió ese amor por, por el deporte en sí en realidad porque yo hice mucho deporte en mi vida eh, en consecuencia, obviamente, de no poder seguir jugando al fútbol con varones. Pero yo a la misma edad que hacía fútbol me llevaban a danzas. Y llegó un momento que el horario de danza se interponía con el horario de fútbol y tenía que decidir, tuve que decidir y me decidí por, por el fútbol. Pero desde toda la vida sé que juego al fútbol y no 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 tengo recuerdo de, de algún motivo que me haya hecho... Elegirlo.
2: Y acá nos miramos con Sofi, eh, esto de que jugabas con varones, que era, ¿te mezclabas en, en algún picado de potrero?
0: No, 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 jugaba una liga. Desde los 6 años hasta los 12 jugué una liga de allá de mi pueblo, sí. de mechizos, eh, y a los 12 fue cuando me dijeron que no podía jugar más.
1: ¿Con qué explicación?
0: Que No, no, en este momento no recuerdo, pero ese día para mí fue devastador, porque mm. imagín, no solo para mí, sino para mis compañeros que que de toda la vida jugábamos fue como, no, la liga no permite más que, que puedas jugar porque ya sos ya sos una nena grande y te estás de desarrollando y no sé qué y, y bueno, esa fue la explicación que de hecho hoy en día sigue pasando porque yo me encontré con, con dos casos eh, de Emma y de Pauli que nada, ni bien me enteré, hablé con el club y quiero conocer a estas nenas, vamos a darle una mano lo que sea bueno, con, con Emma pasó que, que al final la dejaron jugar y con Pauli todavía no tengo noticias pero eh, nada, metimos ahí un poco de, de ruido para que para que se terminen estas cosas
1: yo creo que podría tener cierta lógica si existiera la liga femenina a la par de la masculina y bueno jugar al, al fútbol femenino en vez del masculino,
2: pero claro, pero sacarte directamente yo,
1: pero, Sí, te sacan la posibilidad de jugar entonces, de competir, tal cual de hecho, yo creo que
0: todo lo que soy hoy es gracias a, al juego que tuve con varones. Creo que la mayoría, ¿no? Porque la mayoría jugó con varones. Claro. La fuerza, el, el ir a chocar una pelota y no tener miedo. Creo que eso viene de ahí también.
2: La frase que, que está por ahí, anda por ahí siempre, el fútbol es para vivos, ¿no? Sí, 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 sí tal cual. Eh.
1: <risa> sí, a mí lo que me resulta todavía doloroso es eso, ¿no? Como que... Todo lo que ella sufrió en ese momento porque no, no le permitieron seguir jugando. Quiero saber un poco más de qué, qué te pasó a vos. Decía, fue devastador. Bueno, ah, ¿en quién encontraste ese refugio? ¿Tus viejos te escuchaban? ¿Tus hermanos? No sé si tenés. Sí, sí, tengo dos
0: hermanos, uno eh, dos años más chico que yo y el otro como diez años. Así que el chiquito ni... chiquito, digo yo, tiene dos años ya. <risa> claro. eh, pero sí, obviamente, enseguida me, me quisieron hacer quisieron hacer que haga otro deporte me llevaron a gimnasia artística, no me gustó eh, empecé básquet y ahí me empezó a gustar porque también estaba en el pueblo y jugábamos mixto eh, jugué al básquet, no sé, como 8 o 9 años, eh, todos, me, todos los deportes a la vez hacía hice volei, hice natación <risa> hice handball, de todo, de todo de todo. así que ir eh, de vez en cuando jugaba, jugaba al fútbol con mis amigos que me seguían yendo a buscar eh, pero bueno y, y nada equipos de femenino no había mucho claro. quizás algún torneito que se armaba y jugaba pero no la verdad que, que el del fútbol siempre fue lo más importante para mí pero quizás en su momento no no podía hacerlo.
1: ¿Y en qué momento volviste al fútbol? Digo, después de haber hecho 8 años de básquet y, y probado otras cosas, qué momento dijiste, no, no, lo voy a volver a intentar, voy a hacer la prueba en el club de fútbol porque siento que puede haber algo por acá, no sé? Ah, en ese momento,
0: cuando cumplo los 12 años que no me dejan de, no me dejan jugar con varones, me llevan a una prueba a San Lorenzo y, y quedo todo. El tema era que era futsal y no me dejaron irme a vivir a, a Buenos Aires siendo tan chica porque tenía que irme sola o viajar todos los días a entrenar y a partir de ahí fue donde empecé otros deportes y después ya con 18 años más o menos eh, me llaman de, un, de una ciudad cerca de, de Bragado o sea de Mechita, Chivilcoy y ahí es como que arranco a jugar torneos más seguidos y después de tres años de ahí ya con 20, 21 más o menos es donde decido ir a, a probarme de vuelta a San Lorenzo, que quedo, y después voy a probarme a Boca y quedo. Y bueno, nada, me decidí por Boca. Pero yo a lo que es el fútbol de acá de Buenos Aires, eh, a los 21 años recién
2: vine. Y a, y a, Ro, a Germán Portanova al técnico de la selección, lo tuviste en la Guayurquiza, ¿no?
0: Sí, 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 en el 2017 más o menos lo conozco a Germán. Primero lo tuve unos meses a Borelo sí. y después a Germán, pero bueno, prácticamente... Eh, fue Germán mi técnico en la UAI uh
2: -huh. Y ahora, no solo para saber cómo se maneja, digo, ahora por estas semanas que salió se lo del SASUO, lo digo todo, todo lo tuyo exitoso. No sé, ¿te escribe Germán? ¿Te comunicas con alguien del cuerpo técnico de la, de la selección?
0: No, no, por el momento no, obviamente que los conozco a todos por, por tenerlos ahí, tanto Seba Gómez, el ayudante de campo, o Franco Caponeto, el Profe, sí me escribieron, me felicitaron. Eh, por el tema de, bueno, de todo lo que me pasó que también fue muy rápido
1: eh, A mí hay algo que como que me da un poco de bronca bronca pero en no el buen enoje, sentido porque no no sé que las cosas están cambiando y eso es bueno y es alentador y, y motiva, pero no sé, es algo que, que siento yo, te quiero preguntar a vos qué sentís con respecto a esto, pero escucho que a, a los 12 tuvo que dejar de jugar, que, que tuvo que practicar otros deportes, que recién a los 21 pudo encontrar también lugar en un club y ahí empezar una carrera ya ligada al fútbol y y a los entrenamientos, pero también trabajando de otra cosa Entonces digo qué, qué, qué lástima Y también para entender el momento del fútbol femenino Y cómo las cosas están cambiando Y cómo van a ser en el futuro Estoy seguro que van a ser muy diferentes Pero... Eh, es fundamental las categorías formativas Lo más profesionales posible Para las mujeres que quieran Hacer este deporte Que quieran hacer fútbol Como cualquier otro Pero en fútbol en particular Ya que estamos hablando Desde de que eso. Son más
2: chicas y que sigan
1: Claro Así como existen las inferiores De, de cualquier club masculino de fútbol
2: Sí, o, o chicas juegan al hockey
1: También Y crecen eh, practicando el deporte Y se van formando de a poco No tienen la necesidad Ni de practicar otro deporte por obligación Ni de Mismo si se quieren dedicar Y son tan buenas Como en el caso de Rocío que no solamente tiene partidos en selección sino que también es eh, adquirida por un equipo de afuera que tengan la posibilidad de dedicarse 100% a esto de, de ser lo mejor profesional que, que puedan que le, que le den las condiciones mm. no que obligatoriamente tengan que trabajar de otra cosa y si bien es algo que esto o por lo menos para nosotros en el periodismo deportivo está bastante dicho en el último tiempo creo que Todavía lamentablemente hay gente que no, no sé si no le llega el mensaje o está bueno volver a decirlo para, para que quede claro que no son las condiciones ideales que están mejorando, pero que venimos de, de estos casos como el de Rocío y son las mejores jugadoras que tiene Argentina. Sí, la verdad
0: que sí. Yo en algún momento de mi vida me puse a pensar... ¿Qué hubiese sido si a los 12 años me hubiese quedado en San Lorenzo? Quizás hubiese, hubiese sido otra mi vida, eh, quizás hubiese estado antes en selección, quizás, no sé. Pero creo, como te dije al principio, las cosas se dan así, quizás tenía que pasar por todo lo que tenía que pasar para llegar hoy a donde estoy. En ese momento, obviamente, no sabía que me iba a pasar todo lo, lo, que, lo que me sucedió hoy. Pero sí, pienso tal cual lo que decís vos. Quizás hoy sí está la posibilidad, porque en Racing y en muchos clubes ya hay eh, sub-16 sub-14, entonces creo que ahora sí está la posibilidad de que, de que muchas puedan llegar con rodaje a una primera división semi-profesional o quizás en su momento va a ser profesional
2: ojalá ¿Y cómo sentís Roque? Otros países con los que juega Argentina, ya sea eh, a nivel, digo, nuestro continente o, o, o hasta el más tirando a potencias hoy ven a nuestra selección
0: Sí, obviamente, obviamente que Argentina siempre está, siempre es respetada por ser Argentina eh, falta trabajo, obviamente pero lo que no se negocia acá es la garra y la pasión, como te digo, lo que nos caracteriza después, el fútbol es fútbol y como pasó en el Mundial, quizás eh, en el partido contra Escocia, un 3 a 0 abajo y de repente remontarlo sí. un 3 a 3. Eso habla de, de la pasión y de la garra que, que le metemos siempre. Uh -huh. Después, como tío, el fútbol es fútbol y se trabaja, pero... Hay una cosa que no se
1: negocia que es la sangre 100% Yo te quiero preguntar y, y ya cerrando como el círculo de, de la historia, pasamos por todos los temas Pero um, volviendo A este préstamo que se dio eh, Y recordemos lo que dijimos al principio Es la primera vez que una jugadora Al irse a préstamo a otro club eh, Del extranjero recibe dinero eh, Y eso es una gran noticia ¿Cómo te enteraste vos De, de, de los términos y, y condiciones De tu contratación? Las bases Claro <risa>
0: Y nada, a través de, de, de mi representante, pero creo que hoy todavía no caigo de toda la repercusión que, que tomo eso. Sí, lo que lo que digo es que, que hay que tener más conciencia como jugadora de saber que, que quizás podés dejar algo algo al club que te dio todo, porque a mí Racing eh, me dio todo, entonces mi idea era esa cuando, cuando volví a renovar y decir, bueno, eh, si el día de mañana me viene a buscar un club que, que quede algo para Racing para el fútbol femenino de Racing obviamente no. entonces creo que, que fue lo que, lo que buscamos en conjunto con el club y, y surgió yo no me lo esperaba, la verdad es que no me lo esperaba pero una de, la, de las de las condiciones para, para renovar era esa en mi cabeza de que no de quedar en la historia de nada porque la verdad que no lo tomo así como lo vengo diciendo eh, yo hoy abro una puerta que quizás para otras jugadoras tienen que empujar nada más y, y que sea lo mejor para el fútbol femenino pero bueno en mi cabeza era eso que, que quedara algo también para para el club y, aunque sea muy poco no porque sí. estamos hablando de, de poco dinero pero por algo se empieza.
2: Y la última te pregunto yo Rob, hablando de la cabeza también eh, tenés, Entiendo que es un hobby, decime vos que tocas la guitarra
0: Sí, 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 uh -huh. sí, lo hago de hobby Por, por parte de mi viejo que me,
1: que me dejó eso Esa herencia también de, de la música Bueno, te vamos eh, despidiendo Agradeciendo sobre todo este rato Hoy te queda volver a entrenar, tenés un segundo turno ¿Cómo sigue tu día o tu día a día En esta semana allá en Italia?
0: No, no, la verdad que por el momento Ya, ya culminamos con los entrenamientos eh, queda pensar en, en el partido contra, contra Inter Contra Inter, contra la Juve Que yo todavía no puedo jugar
1: Pero, ahí, pero bueno, no. siempre alentando ahí de, Desde afuera Tremendo, ¿no? Los rivales, digo, en, enfrentar a Juventus Hacen... Estamos jugando la play, ¿no? Si estamos acá enfrentando a cualquier otro equipo argentino Y de repente decís, nah, te estamos preparando Porque enfrentamos a Juventus <risa> Tremendo, por lo menos así suena Sí, sí, la verdad que sí, todavía no, no
0: caigo Y... Y quizás uno de mis primeros partidos va a ser o con Fiorentina o con, o con el Inter. Así que wow. <risa> igual en la segunda ronda nos volvemos a encontrar todos, pero no, no, no sé cómo va a ser cuando cuando juegue ahí, cuando tenga una de esas camisetas enfrente. Yo creo que normal, pero, pero es muy loco pensarlo así.
1: Es muy loco. Y vamos con la última pregunta, la mente fría. Eh, se vienen, quizás, supongo, uno de los desafíos más importantes de tu carrera. Esto de enfrentar Fiorentina, bueno, después en la segunda ronda Juventus, Inter, etcétera, etcétera. Te vas a tener que poner la camiseta de Sassuolo, salir a la cancha a jugar eso. Eh, ¿Cómo te lo imaginas?
0: La verdad que espero hacer lo mejor y estar a la altura de, de lo que vio el club en mí para, para llamarme y llevarme y, y que esté viviendo todo esto. Creo que, que lo voy a tener que disfrutar y tengo que estar tranquila.
2: Uh -huh. Hermoso, sacaremos fuerza, Ro, para que, para que vuelvas a la selección, entonces, ¿eh? desde este podcast. Eh, hemos dado suerte a muchos, ¿eh? así que esperemos que, que estés ahí. Bueno, entonces sí.
0: sí. Lo citación que ahí, tenemos otro posta para, para.
2: Ahí está, más tenido de celeste y blanco, ¿cómo no?
0: Ahí está. Muchas gracias, Rochi. Gracias a ustedes, les mando un abrazo grande.
2: Abrazo grande, abrazo.
0: éxitos, lo mejor Éxito, en lo que Sí, venga.
2: sí qué, qué lindo, qué rico en Italia, ¿eh? Upa. Otro día hablamos de comida, sí.
1: Que... <risa> Esto fue mente fría.